0: ¿No estás cansado cuando ya no hay fuerzas para la batalla? El Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos. Hay una esperanza, vamos a encontrarla y oremos juntos.
1: FM 105.3 La Una El amor, la esperanza y la caridad
2: son las virtudes que te acercan a Dios. Las encuentras en tu
0: vida.
1: 105.3
2: Muy buenas tardes amigos, muy buenas, bienvenidos a su espacio Vida Deportiva en este martes, martes 13, ¿eh? <ríe> Tremenda cosa, eh... <ríe> preámbulo, ¿verdad? Del día del amor y la amistad. ¿eh? Pero hoy es el día de que del soltero. <ríe> Eso yo no sabía que existía, el día del soltero. No, no. Todos los días se inventan un día, ayer era el día de la radio también, o hoy. Eh, ayer Dique, había como algo de que de la radio uh-huh. todos los días hay algo todos los días eh, hay algo nuevo en el show Del mediodía. de vida deportiva en este caso de vida deportiva mira eh, ya el secreto a voces dejó de ser secreto Se y hizo público si sí, la firma de activo los toros bueno los toros el año pasado, ¿verdad? Fue el equipo más activo. En la temporada muerta. En la muerta. temporada muerta, eh, con contrataciones, ¿verdad? En. Bueno, casi todos los agentes libres firmaron con el equipo de los de los toros, eh, incluyendo eh, dos que a usted no le gustan. ¿A mí? Sí. Ah, los de dos que tú mencionaste ayer. Sí. Ya. Están listos ya. Qué barbaridad. Y pues ya en esta semana comienzan a hacer noticias o durante el fin de semana, ¿verdad? Con el cambio de Jamaica al equipo de los Leones del Escogido y pues en la a media mañana, ¿verdad? Salió la información o llegó la nota de prensa de que José Offerman pues está siendo contratado por el equipo como dirigente y la nota empieza como José Offerman está de regreso donde todo comenzó para él. Sí, porque realmente Offerman fue original de los Toros Celeste, o sea, en la pelota invernal dominicana él perteneció originalmente a los Toros, aunque su, sus grandes años y su gran desempeño en nuestro béisbol eh, llegaron con los tiros del Licey y él duró mucho tiempo en la organización de los Tigres del Licey qué bueno que los toros apelan a esa historia a que es un hombre que ellos pueden considerar como que, como que es una figura de la organización entendemos que es un... que es un recurso eh, valioso en nuestra pelota y que debe tener, ojalá que tenga éxito en, en la romana. Así es, eh, también hablan de que Carlos Febles se va a quedar como coach de banca. Carlos, que ha podido dirigir a los toros, ha sido coach de banca y de control de calidad, fue con, fue coach también en el Licey, con el propio José Offerman. Uh-huh. Eh, Febles es uno de los tipos que más... es uno de los, de los tipos que más estatus tiene en el béisbol organizado de los Estados Unidos, desde hace mucho, no de ahora, ¿eh? él trabajaba con Boston, eh, ahora va a trabajar con los Blue Jays de Toronto como coach de tercera. Para que ustedes tengan una idea, Febles está al nivel de Maniacta, eh, más o menos al nivel de, de Luis Rojas. Eh, ¿Qué otro coach dominicano está así? Alto nivel? Oh, Tony... Eh, Tony Díaz que ya no es coach de tercera de los mellizos de Minnesota pero pero sí está en el grupo de coaches de los mellizos que fue fue dirigente de los Tigres del Licey efímeramente también y tenemos a quién a José Offerman aquí, a Offerman, ah lo mandaron los toros ya sí. ah, pero está activo Víctor Báez vamos a escucharlo a Offerman sí vamos a, a escuchar su su primera entrevista como dirigente como dirigente de
4: los Toros del Este José Offerman el nuevo dirigente de los Toros del Este Offerman, antes de hablar de este nuevo reto tenemos que recordarle sí. a la gente que esto no es un lugar extraño para ti tú empezaste tu carrera en el béisbol dominicano en los Toros, pero como no había draft cuando eso, vamos a refrescarle la memoria a la gente ¿cómo llegaste a todos los Toros en esa
1: época? Sí, así es uh, comencé con el equipo La Romana, mi, mi primera tres temporadas fue allá eh, de nuevo una vez más, donde comencé mi carrera aquí en la pelota invernal. Y como llegué allá, vi a, a Miki Nazario, que trabajaba con, con, con la organización de, de, de los toro de leite, azucarero de leite en ese entonces. Eh, él trabajaba, era uno de los scouts de los Dodgers. Y como fue la persona que tuvo que ver con mi firma, entonces decidió llevarme para allá. Bueno, pues entonces ya sí vamos a hablar de este nuevo reto que tienes.
4: Eh, como dije, no es un lugar extraño para ti o sea que quizás eso hará la transición un poquito más
1: fácil, ¿verdad? Sí, creo que sí, Eh, aparte de que eh, esta es una liga donde todos nos conocemos Eh, hay una gran cantidad de jugadores en la franquicia que que ya los conozco, ya lo he tenido ya lo he dirigido, o sea que creo que la adaptación sería fácil. Tú conoces muy bien el equipo,
4: tú lo has has dirigido en contra de y has eh, estado en oficinas en contra de los toros, el material, que tú entiendes que eh, que hay que hacer para que el
1: equipo vuelva a la ruta ganadora? Sí, creo que eh, para nadie es un secreto de que eh, esta es una franquicia donde hay una calidad de jugadores eh, de de mucho talento, eh, por una u otra razón eh, en los últimos tres años las cosas no han salido de la manera eh, que se esperaba Pero yo creo que el talento está aquí, el talento está eh, eh, sobra, hay un material nativo bastante grande y creo que cuando una organización tiene eh, la calidad de jugadores que que hay en la franquicia de los Toros del Este, eh, hay por donde eh, empezar para un un camino ganador.
4: Obviamente llevas contigo una figura también de allá de la Romana, que fue campeón contigo, Carlos Febles. ¿Qué significa tú tener a Carlos Feble otra vez detrás de ti en la la cueva?
1: Sí, eh, yo creo que eh, Feble en este caso eh, es una de las personas principales del yo eh, estar de nuevo aquí con la la organización. Creo que Carlos fue la primera persona que me llamó eh, haciéndome la pregunta si estaba dispuesto y trabajar con él eh, sería algo genial ya hemos trabajado, ya conozco a Carlos Feble desde hace un tiempo desde su inicio, su carrera y, y creo que la química y el profesionalismo que tenemos eh, hará de muchas cosas bien eh, obviamente viene la agencia libre habrán
4: algunos anuncios que serán más adelante pero tú entiendes que eh, me imagino que también has hablado ya con Jesús Mejía el gerente general, tú entiendes que el material que estará en el terreno desde el primer día
1: será un material para volver a los playoffs. Sí, creo que sí, Eh, hemos estado hablando, Jesús ha estado eh, ya haciendo movimiento, ha estado trabajando eh, con respecto a eso y y creo que la intención que Jesús, como el resto del staff que él tiene, eh, es eh, buscar el material necesario y buscar las piezas que, que tal vez hagan falta, y creo que ya desde ya ellos están trabajando en eso Bueno, finalmente un mensaje para la fanaticada de los toros que te
4: recibe con los brazos abiertos
1: Sí, creo que eh, más que contento de, de, de regresar y creo que eh, estamos en, en, en disposición y mira de dar lo mejor y, y creo que eh, este año que viene eh, sería un año donde eh, la esperanza eh, eh, trataremos de buscar de que la confianza de nuestra fanaticada vuelva otra vez a apoyarnos y, y con la mira de, de que volvamos para la línea ganadora. Y es la idea. Gracias y suerte. Sí, cómo no.
2: Los protagonistas. Y hubo una mezcla. Lo va a acabar el programa, Francis. No vamos. Mira, qué bien. A mí, a mí me hace. Yo entiendo que, que Offerman es un tipo, es un, como decía, es un activo de la pelota invernal dominicana. Qué bueno que, que consiguió trabajo. Eso se hablaba eh, en los corrillos. Eh, eran rumores. Había gente que entendía que era un hecho, pero. Eh, qué bueno también que los toros eh, manejaron verdad el protocolo bien, esperaron que se terminara la sede del Caribe y entonces hicieron el anuncio de la contratación. Buenas. Buenas tardes, Francis, Romeo, bendiciones. Hola, hola. Una pregunta: ¿quién está mejor valorado en Grandes Ligas? ¿Si Feble o el que manilló el clásico que está con Tampa? Oh, mira, se me olvidó, claro, Ronnie Linares. Están ahí igual. Cuidado si es Ronnie mejor valorado Ok, está bien, está bien Y Claro, eso depende mucho de la organización donde tú trabajas eh, Ronnie tiene mucho tiempo trabajando en Tampa, Tampa. Mucho tiempo, o sea, Por cierto, que eh, recientemente, yo creo que no lo dijimos Le extendieron el contrato a, a Cash A Kevin Cash, el uh-huh. dirigente, sí, sí Sí, le extendieron el contrato y una preguntita, muchachones, para ustedes, ¿dónde se perdió el Juego Dominicano y Venezuela? O oh, en los diez y que nos dieron para empujar cuatro carreras. No, ustedes están equivocados. Ah, tú me preguntaste lo que yo entiendo. ¿Dónde no. se perdió? O, oh, fíjate, en el narrador Orandito, cero y cuatro. Pero y ahora. <risa> <risa> Oye, ahora. Oye, el, el ganó el del viernes. El del viernes fue, el, lo grande fue que él transmitió el, 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 el juego temprano. Dije, bueno, nos salvamos, él no va a transmitir el otro juego. Los dos, los, se lo chupó, los dos. Los dos, este día, Dios. <risa> Coloridad con la gente. <risa> con <maridad. risa> Francis, 120.4 millones de personas vieron el Super Bowl. Mm. Eh, establecieron marca histórica de programa de televisión más visto en los Estados Unidos ¿Rompió ya el récord de The de Sí, sí, Yo, el de Match lo habían roto ya, ¿eh? Uh-huh. Otro Super Bowl me, si no me equivoco lo habían roto ya pero según estuvo oyendo no he visto ninguna publicación, eh, la verdad que no, no lo he buscado con detalle lo estuve escuchando de en los programas que veo en la mañana de los Estados Unidos, específicamente fue Mike Greenberg que lo dijo que fue Greenberg o fue en el Sports Center en uno de los dos que, que esa era la, la audiencia que había tenido el partido y que había roto récord sí, 123.4 a ah, 123, fallé, dije 120, 123.4 así es eh... eso es en Estados Unidos nada más porque es el que yo, es el que yo pueden contabilizar uh-huh. el año pasado Marcó 115.1, el de Kansas City y Filadelfia. Uh-huh. Lo que pasa es que el de este año el juego fue muy bueno y no había manera de que la gente se despegara del partido, ¿entiendes? Fue transmitido por CBS Nickelodeon. Sí, Nickelodeon tenía tenía una transmisión muy jocosa, con un Muñequito, con Bob Sponja ah, uh-huh. lo, lo que implementaron aquella vez. Lo que eh... hicieron con Toy Story, okay. más, o menos, okay. más o menos. Entonces ¿sabes? ellos están tratando de buscar la juventud, uh-huh. los niños uh-huh. básicamente y en Univision también se transmitió el streaming a través de Paramount Plus uh-huh. y las redes eh, digitales de la NFL eh, también dice que eh, un récord de 202.4 millones al menos vieron una parte de el juego en algún momento sintonizaron
0: uh-huh.
2: así es 202.4 y el sí. promedio en 123.4 wow así es ahí vale la pena tú metes el 3 millones y medio de dólares por una cuña de 30 segundos <risa> hay par de gente viéndolo sí <risa> hay par de gente viéndolo <risa> Eh, aparte, verdad, de que fue uno de los de los juegos de los juegos eh, más largos en la historia, más sí, de cinco, cinco horas a tiempo extra, uh-huh. a tiempo extra. Pero qué bien. Me estaba buscando el datito a ti, pero no, no me dice no de de la serie Mash. Pero eso fue... Ahí se me va a caer la cédula. Porque yo me acuerdo yo chiquito de eso. De haberlo visto. ¿Mash? No, ¿Mash? Sí, yo la veía, pero no me acuerdo de, de nada de, de eso. cómo era, sí. Eh, yo recuerdo como que había un helicóptero. Y había... Y era como de esto. guerra. Y porque en mi casa... Pero yo creo que el episodio final... Cosas raras. Como que se fue la luz, entonces... Eh, fuimos a otro sitio. A, bueno, yo fui, fui, digo fuimos porque me llevan, o sea. Claro. Eh, a ver el último episodio. O yo no sé si era que había toque de queda para esa época. Toque de queda y por qué sí. podía haber toque de queda. No sé, quizás fuera el ciclón David o algo así. David fue en el 79. ¿Y cuándo fue la serie? ¿78 fue? No, tengo que, no, no lo tengo bien. El último episodio de, de, de MASH. Eh, pero algo, algo era. Eh, de eso. Eh, pero sí mucha gente. Por eso es que piden tanto dinero para. Para pasar una cuña. Sí, 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 sí. Eh, nada fácil. Eh, entonces, por el lado del Licey ya hay algunos reportes de la posibilidad de, de que Chilver Gómez sea el dirigente eh, para la temporada próxima, eh, para, para arrancar, por lo menos. Ustedes saben cómo se maneja la pelota dominicana. Si arranca con tres siete. el el juego 11 lo dirige otro lamentablemente muchos equipos piensan así en nuestra pelota e inclusive estuve escuchando algo de una posibilidad de que Víctor esteves no sea el dirigente del escogido el año que viene estuve escuchando algo leyendo algo eh, para mí, entiendo. Porque que... es el, el, sí, porque vi unas declaraciones ahí de, de este muchacho confirmando a, a, a Roja, pero no habla. Eh, sí, dice que, que Roja sigue en la, en la gerencia. Buenas tardes. Buenas bendiciones, muchacho Hola, Matías.
0: Hola, ma, ¿cómo están ustedes? <coughs>
2: okay, ¿todo estamos bien? bien, gracias a Dios, hermanito. Qué bueno, yo me alegro de eso mira el que llamó ahí diciendo de que donde tuvo la culpa, la culpa la tuvo Don Leonido ah, <risa> le dije Don Leonido apoya Venezuela no me
3: hizo caso, míralo
2: ahí <risa> yo sabía, eso yo lo sabía qué barbaridad. y fue Don Leonido mira, no lo busco en otra cosa, fue Don Leonido el problema ok ahora, ese Don Leonido tiene una buena racha ah, por qué perder seis veces perdió seis, perdió, seis veces perdió Don Leonido este año si fuera yo me retiraba del béisbol hacen bueno pero él lo dijo sí que perdió ahí dos o tres mira, fue el 28 de febrero del 83 fue wow, pero esa serie duró mucho 83, fue el último episodio Sí. desde de septiembre del 72 hasta febrero del 83 duró esa serie wow 11 temporadas 251 episodios ¿cuántos episodios? 251 son muchos porque hay que decirle a la gente que eso es semanal o sea, una vez a la semana estamos hablando 251 episodios y a veces yo, no es que tiran el año entero tampoco Teni- digo ahora es por es como por temporada antes quizá era el año entero de verdad que no no recuerdo pero yo no veía tanto a veces uno cree que por ejemplo el chapulín Coro- colorado tiene mil episodios el chapulín sí, colorado lo que hicieron fueron como cien eh, episodios este, del chapulín eh, pero son muchos no son muchísimos pero que uno cree que son más ¿entiendes? y del chavo y eso eh porque por ejemplo hay una serie que yo creo que todavía la dan en Estados Unidos Days of, Days of Our Lives eso no, que es una novela, que no, bueno vamos a decirle que es una serie ahí, ahí se han muerto y, y revivido no porque es, son días de nuestra vida es, es la, es, eso es histórico o sea eso no se detiene yo creo que todavía existe verdad Están, que, lo transmiten yo entiendo que sea y una de las, que, de las actuales que más tiempo tiene es, es Grey's Anatomy que es de un hospital. Esa tiene esa anda casi por 20 temporadas. Mm. <ríe> sí, Grace Anatomy anda Ay, lejos. Yo le perdí. No, yo la solté hace como cuatro años. Yo Antes de la pandemia que... yo la solté. ¿Cómo no, que me cansé? No, no pandemia, pero ya no está ni ella, yo creo. ¿Grace no está? Yo creo que no. Bueno, entonces, ¿cuál es el sentido de que sí exista? Si Grace no está, la veo la, la yo. No, yo ¿no? creo que sí, que Grace está. Tengo que preguntarle a mi sobrina, que ella la ve. <ríe> Un día, un día llego yo a mi casa ¿Y qué tú estás viendo, Sofía? Oh, gris Anatomy Y yo, ¿el qué? <ríe> 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 ya tú sabes ah, eh, Mira, aquí estoy viendo, ¿verdad? El Goodbye, Farewell And Amen Fue el último eh, capítulo. capítulo Y fue Lo más visto en televisión Pero mira hasta el 2010. O sea, estamos hablando de Europa de, de 17, 27 años. Mm-hmm. Siendo el, el show más visto. Ajá, en el 2010 fue opacado, vamos a llamarlo así, por el Super Bowl. ¿Cuál sería este? 49, 50. Eh, Ahora me olvidó los números romanos. Dime la letra. Eh, los Saints ganaron, le ganaron a los Cows de Indianapolis ese viejo, eso debe ser de tres. del 2010, dame la letra XXX X, X. bueno, eh, no XLIV 44 todavía no, me acuerdo pero el número es el 44 XL es 40 exacto y la B es 1 la, el palito es 1 y la B es 5, pero tú pero, se lo tienes que restar. Tienes que restar por, como la X. Hola, buenas. Hola. Sí, hola. Señor. sí, señor. ¿Cómo, eh, está,
3: don ¿cómo Andrés? está,
2: don Andrés? Hola, hola,
3: hola. Eh, Digan, Arístima aquí no, ya para la, para la feria
2: del Caribe ya no estuvo disponible. No, no estaba en ese tipo, no. Ni él ni, ni este muchacho, es que ni se, Barrera. Ni Barrera hicieron el. Ni el Barrera tampoco. Eh, Barrera estaba, estaba en el equipo, pero después eh, salió. Después
3: se muerto
0: ¿Mm-hmm?
3: Y Arítica yo estoy seguro que si Arítica está. Porque por algo él dice, y por más que se ponchara o por más que no le batearan los derechos, que sí, pues por eso lo, lo, lo mantuvieron ahí eh, mientras, mientras no lo pararan. Pero yo estoy seguro. A mí me da que él que él ahí eh, hu- hubiera dado su par de jorrones. No estoy diciendo que iba a dar muy, pero aunque sea un par. Eh, en un en momento Claro, en un, me refiero en un momento importante, como uh-huh. el Licey lo necesitó. Sí. Creo que ya era un par de jorrones cualquiera, pero tal vez un, un, par, un par de jorrones bien oportuno ¿eh? en un momento que el diseño estaba en necesidad.
2: Bueno, ya eso no lo vamos a saber,
3: Pero, lo que pudo haber sido y no fue, imagínese. <risa> <risa> es. la verdad. Te están dando banquetes y ahí recordando usted, esa, esa serie extraordinaria de mucha temporada. Y viejas
2: y viejas, ¿verdad? sí. Ah, sí, sí. que uno la veía diferente, que uno no sabía bien cómo era el asunto <risa> que eso era... porque es verdad, porque aquí la daban aquí la daban como a lo loco y te ponían un capítulo hoy, y, y, por ejemplo, yo veía una, tú, yo no sé si te acuerdas, TJ Hooker que era un policía, y eso tú no sabías cómo era y eso, eso tiene su orden y, y su cosa, es así muchas cosas, muchas cosas, sí, <risa> es,
3: es, es verdad yo no era... Mu... No era muy habitual a esas cosas, especialmente cuando ni cuando, Aunque de esta época que ustedes están hablando, ya yo era un joven, pero no era atento, como no soy a, ver a la televisión. Uh-huh, sí, uh-huh. Pero pero sí me daba cuenta de algo, me daba cuenta de algunas cosas.
2: De alguna cosa, claro. claro.
3: Sí, las, como comentaban lo que le dieron. Ah, miren, hasta el, 80, hasta el 83 fue la que estaban averiguando primero. Sí, eso, la match.
2: 83
3: y en el 83 ajá uh-huh.
2: en del 83 así fue, fue. En el,
3: y en el 83 84 fue la primera la primera temporada
2: de expansión fue en la 83 sí eso 83, 83 84, 84 sí, sí, con Caimán Caimán y, y Toro claro. así mismo es gracias don Andrés y mire el... hay una buena noticia que estoy viendo aquí en el Twitter por el tema, ¿verdad?, de la de la igualdad y la inclusión, los atléticos de Oakland están anunciando la primera narradora, o sea, primera mujer, que va a ser la, na, la narradora oficial de los partidos de pelota de un equipo de grandes ligas. Ella se llama Jenny Kabnar, y está siendo anunciada como la principal narradora de los atléticos de Oakland. Lo estoy viendo en el tuit de eh, Sarah Langs, que es una jovencita que sufre una enfer- ella sufre la misma enfermedad de Francis que tuvo Luke Eric eh, mm. desde hace unos años, pero es una tremenda eh, eh, investigadora de, del, por del por béisbol. Por cierto, eso se quedó así como la... Sí, la, la enfermedad de ella ALS eh, que le llaman, pero ella la tiene, eh, lamentablemente, pero ella se mantiene trabajando activamente en el béisbol y en su Twitter y su cosas. y estoy viendo aquí esta, esta información, qué bien, qué bueno eh, que, que se da esto. Yo entiendo que si los atléticos de Oakland toman esa decisión de entregarle, verdad, el play by play a esta muchacha, bueno, ya estoy viendo por aquí, ha ganado cinco Emmy eh, y trabaja en MDB Network en Radio vamos a darle follow, nada más tiene veintipico de mil seguidores, pero yo creo que eso va a subir ahora eh, Jenny cabner estará como voz principal en el play by play de los partidos de los atléticos de Oakland, qué bueno y el béisbol llegó, Francis eh, Ah, la, los campos de entrenamiento ¿Sí? mira Iba a dar una, una noticia eh, triste, ¿verdad? Que pasó ayer
0: uh-huh.
2: eh, Y fue la, eh, la muerte de un maratonista uh-huh. eh, Que ganó ¿Cuál fue la, la que ganó Ganó uno de los maratones de estos de de Boston eh, y era la principal figura, o sea, el principal favorito para ganar la medalla de oro en París. París, ahora, en los Juegos eh, Olímpicos. Este muchacho, eh, nativo de Kenia, pues eh, Kevin Kipton. Falleció en un accidente automovilístico. Tenía apenas 24 años. ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! wow. Tenía apenas 24 años y, pues. eh, Como te dije, uno de los. eh, De las grandes promesas, ¿verdad?, Del, del. del, sí, del, del, del del olimpismo del atletismo del, uh-huh. del maratón uh-huh. este este muchacho él, él ganó el año pasado el maratón de Chicago fue el maratón de Chicago y pues eh, falleció en un accidente junto a su coach el accidente fue el domingo en la noche en Kenya wow, wow. 24 años tenía... ¡Qué pena! El, el joven atleta. Eh, lamentable paz a uh, su alma. A sus restos. Mira, eh, entonces, Romeo González, ibas a hablar de Ichiro, de... de Choy Otani. De Choy Otani un, un, un show, montó un espectáculo en su primer día de entrenamiento con los Dodgers de Los Ángeles. Hay que recordar que él fue operado del codo, no va a lanzar, pero sí va a batear. Lo vi con un protector en el, en el codo, eh, porque esa operación está reciente. Eh, Mookie Betts dio declaraciones en el... En, en el locker room, ¿verdad?, en el camerino de los doyes de Los Ángeles, diciendo que él se responsabiliza en gran parte por el fracaso que ha tenido los doyes en el momento importante porque quizás él no ha, no ha llenado las expectativas, eso dijo él, de su propia boca, eh, y que él está trabajando para que eso mejore. Hay algo que hay que estar claro. Si usted es fanático de los Dodgers, usted va a tener que aguantar lo que aguantamos muchos años los fanáticos de los Yankees. Los Dodgers tienen que ganar la Serie Mundial, sí o sí. Sí o sí. ¿Sí? Los Dodgers tienen que ganar la Serie Mundial, sí o sí, porque no porque no porque hayan invertido lo que invirtieron, porque antes de esas inversiones, de por sí, invertido? no de por sí ellos eran un equipo <risa> de los principales. ¿Te entiende? Y yo voy a obviar el tema de dinero. Eh, eh, el tema de inversión monetaria es el, es el tema de la calidad de los peloteros que ellos tienen, porque eso del dinero, eso puede ser hasta circunstancial. La inversión monetaria eh, es un tema de, del tipo de pelotero que ellos tienen. Sí. Quizá con una pero, que otra duda en el pichón abridor, pero las solucionaron con todo y todo, verdad? Deben ganar, pero no han sido. O sea, eh, quizás eso lo toman ellos como, como parámetro o como eh, paño de lágrima, ¿verdad? No, Ellos no han sido el fracaso de los metropolitanos de Nueva York no. ni que de los mismos padres de San Diego. Imposible. No, claro, porque ellos han estado en el Concón. En el Siempre han estado en la postemporada. No, yo los doy y los comparo con los Bravos de los 90. Sí. Los Bravos de los 90 eran el mejor equipo y solamente pudieron ganar una o serie no, mundial no. Eh, hasta ahora lo, estos Doyers solamente han podido ganar una serie mundial Así es. vuelvo y digo también y nosotros hemos hablado mucho en ese sentido ganar en béisbol no es fácil eh, no implica solamente el dinero, yo estaba escuchando a David tercera el de los Mets eh eh. hablando de que la temporada es muy larga y de que pasan muchas cosas y que llegan lesiones y que hay que ver cómo tú cómo tú lidias con eso sí. en el caso de los Mets por ejemplo eh, bueno, eh, lidiaron con lesiones los, de jugadores importantes importante. o sea de y superestrellas los Doyers eh, lidiaron con eh, lanzadores o sea no no la, la rotación de bichos estaba desbaratada sí. ellos eh, fue con novaticos y todo que tuvieron, eh, llegaron verdad pero lamentablemente no pudieron sacar la cara en la en la temporada lamentablemente para los, los fanáticos de los, de los, Doyers. De los Doyers. Mira, eh, sale una información de que eh, Soler sí. llegó un acuerdo con los gigantes de San Francisco. 42 millones de dólares. Por tres años, creo que Por fue. tres ¿verdad? años. Y aún, pues, sin trabajo...